0: Willkommen zu eurem Business Transformation Podcast. Dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best-Practice-Beispiele für das New Normal. Ich bin es wieder, eure Miriam. Und ich freue mich riesig, heute erneut mit meinem Co-Host und Salesforce-Nerd Marco Wittig bereits die siebte Folge unseres Podcasts produziert zu haben. Heute sprechen wir über das Thema virtuelles Onboarding von neuen Mitarbeitern am Beispiel Salesforce, der weltweit führenden CRM-Lösung. Herzlich willkommen, Marco. Marco, die Corona-Situation und das damit verbundene virtuelle Arbeiten, welches aktuell häufig vom Homeoffice aus stattfindet, stellt viele Unternehmen weiterhin vor Herausforderungen. Ihr stellt trotz dieser Ausgangslage neue Mitarbeiter ein und das sogar verstärkt. Das heißt, ihr verzeichnet Wachstum in dieser aktuellen Lage und es kommen neue Mitarbeiter hinzu und diese wollen und müssen entsprechend zum Großteil virtuell von euch eingearbeitet werden. Wir wollen uns heute dazu austauschen, wie ihr das umsetzt und welche unterstützenden Instrumente Salesforce euch hierfür bietet. Wenn euch Themen rund um die Digitalisierung mit Salesforce interessieren, dann abonniert doch einfach unseren kostenfreien Podcast und hört auch in unsere vorherigen Folgen 5 und 6 rein, in denen es um den Einsatz von Salesforce und das Thema Nutzerakzeptanz geht. Marco, du arbeitest bei Facelift. Was genau macht denn eigentlich euer Unternehmen?
1: Hallo Miriam. Ähm, ja, wir stellen... Kurz gesagt einfach die Facelift Cloud zur Verfügung. Also wir sind im SaaS-Geschäft tätig und mit der Facelift Cloud unterstützen wir die Unternehmen bei ihren Social-Media-Aktivitäten. Also es ist eine Plattform, mit der man seine Social-Media-Aktivitäten über den verschiedensten Kanälen, sei es jetzt äh, Facebook, Instagram, Twitter, quasi in einer Instanz kontrollieren und steuern kann, über wann schicke ich welches Posting auf welchen Social Media Kanal raus, über Benchmarkings und so weiter und so fort, es ist es halt ein Tool, in dem ich auch alles an einer an einem Ort und Stelle habe, wo ich meine Social Media Aktivitäten entsprechend steuern kann.
0: Jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, dass ihr neue Leute einstellt und dass ihr wachst. Welche Leute sucht ihr denn aktuell?
1: Aktuell sind wir viel im Bereich unterwegs, Entwicklung und Sales. Also natürlich haben wir auch die Corona-Pandemie ein bisschen gespürt und gab es auch bei uns, sage ich mal, so eine Stagnation sozusagen, wo wir auch gemerkt haben, dass insbesondere auch unsere Kunden, die ja teilweise auch aus dem Endkundengeschäft natürlich stammen, ähm, weniger Umsatz generieren können für uns auch und ähm, wir haben da aber mittlerweile auch wieder festgestellt, dass diese Unternehmen wieder umstellen, dass gerade Social Media viel natürlich äh, gefragt ist, gerade auch aktuell und deswegen sind wir insbesondere im Bereich Entwicklung und Sales auf der Suche, um hier auch wieder für uns von unserer Seite auf Wachstum zu gehen, auf entsprechend äh, Produktverbesserung, Produkterweiterung und das natürlich auch wieder vertriebstechnisch an den Mann zu bringen, aber letztendlich kann man auch sagen, sind wir tatsächlich in allen Bereichen am Wachsen und am Suchen, also das mag ein Fokus sein auf diese beiden Bereiche, aber selbst wenn es um zum Beispiel auch Marketing zum Beispiel geht, auch da gibt es irgendwo hier und da immer noch einzelne Positionen, die aktuell definitiv ausgeschrieben sind und wo wir auch immer noch Leute suchen, ja.
0: Jetzt ist mir aufgefallen, dass ihr sogar Positionen ausgeschrieben habt, auf denen 100% Remote-Arbeit hingewiesen wird.
1: Das ist richtig, ja. Also auch wir haben uns da der aktuellen Situation natürlich angepasst. Wir haben in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, dass mittlerweile viel bis zu 100% eigentlich aus dem Homeoffice heraus gearbeitet wird. Und wir sehen das letztendlich natürlich auch als Chance, dass man selber auch natürlich sich, mehr Optionen zur Verfügung stellt. Wo kann ich überhaupt Leute suchen? Also man ist nicht regional beschränkt auf, ich suche Leute aus dem, ich sage jetzt mal, gar nicht zwingend nur Hamburger Raum, wo unser Headquarter ist, aber zumindest auch irgendwie deutschen Raum, wo die Leute vielleicht umzugswillig sind, sondern man ist letztendlich viel flexibler und kann natürlich, mal übertrieben gesagt, weltweit suchen, ähm, muss dann letztendlich sowas, sowas berücksichtigen, wie vielleicht Zeitzonenunterschiede oder ähnliches. Aber am Ende holt man sich dadurch natürlich viel mehr Optionen ins Haus, wo man auch die Leute ansprechen kann, wo die Leute sitzen können. Und man bittet den Leuten auch ein entsprechend ansprechenderes Umfeld an, wenn man ihnen sagen kann, weiß nicht, ein Auswanderer, der jetzt meinetwegen in Italien lebt, der hat trotzdem die Möglichkeit, sich bei uns bei Facelift in Hamburg zu bewerben und kann seinen Job auch problemlos aus Italien heraus machen. Das ist perfekt, das ist die gleiche Zeitzone, und das passt alles wunderbar rein und insofern bieten wir das teilweise eben auch wirklich so an, wo es bei Positionen, die auch wirklich problemlos auf Dauer zu 100% remote machbar sind, ähm, schreiben wir das daher auch gerne schon direkt mit rein, ja.
0: Total spannend. Und ich musste auch direkt schmunzeln, weil wir bei Blue Chameleon zurzeit ebenfalls händeringend neue Leute suchen. Wir sind ja Salesforce-Implementierungspartner. Wir implementieren aber nicht nur, wir coachen unsere Kunden durch unsere Projekte und teilen somit möglichst viel Salesforce-Wissen und das Notwendige drumherum, damit unsere Kunden dann internes Know-how aufbauen und bessere Entscheidungen treffen können rund um das Thema Digitalisierung und wir suchen daher Mitarbeiter, die aus dem IT-Umfeld kommen, der Unternehmensberatung, Studienabgänger, aber auch Quereinsteiger, die richtig Lust auf das Thema Unternehmenstransformation mit Salesforce haben und es lieben, ihr Wissen weiterzugeben. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Dafür muss man auch ein bestimmter Typ sein, der einerseits Spaß an dem Umgang mit Menschen hat und andererseits auch sehr technikaffin ist und hier bereit ist, immer wieder neue Dinge zu lernen und sich anzueignen, um diese dann eben auch professionell weitergeben zu können. Würdest du sagen, dass es bei den unterschiedlichen Profilen, die ihr sucht, in puncto Haltungen und Werte bei euch Übereinstimmungen gibt, die alle mitbringen sollten?
1: Die gibt es definitiv bei uns, ja. Also bei uns im Unternehmen wird gerne das Wort Facelift-Style benutzt, also da steckt letztendlich schon irgendwie so ein bisschen so eine Philosophie hinter, die bei uns im Unternehmen einfach von den Leuten, sage ich mal, mitgetragen werden muss, also wir sind letztendlich sehr agil, erwarten dadurch natürlich auch sehr agiles Arbeiten, die Leute arbeiten mit einem hohen Eigenverantwortungsgehalt, auch sowas wie Vereinbarung von Familie und Beruf hat bei uns, bei vielen Leuten auch einen hohen Stellenwert und wir wollen einfach gucken, dass wir natürlich alle gemeinsam irgendwie dieses Unternehmen voranbringen und auch entsprechend wachsen und natürlich auch ein tolles Produkt am Ende dabei rausbringen und für dieses gemeinsame Miteinander und das eben, wie ich sagte, mit unserem Facelift-Style quasi voranzubringen, also dass wir da alle wirklich eine, eine gleiche Grunddenke haben und die gleichen also uns gleich ausdrücken quasi und gleich uns gleichwertig fühlen innerhalb des Unternehmens. Das sind alles so Punkte, die wir natürlich auch von jedem neuen Mitarbeiter erwarten, dass der die mitbringt und dass er auch natürlich bei uns, wenn er schon ankommt, auch spürt, dass er das eben auch so mitbringen kann. Also, dass man eben genau auch weiß, ich kann hier in diesem Unternehmen was bewegen, ich kann hier auch meine eigene Meinung sagen und ich kann hier auch irgendwie pragmatisch an die Dinge rangehen. Und es ist nicht so, dass man dadurch irgendwie gleich irgendwie sich unwohl fühlt, sondern wir wollen dadurch halt irgendwie die Leute dazu bringen, natürlich auch sich viel positiver, einfacher selbst einzubringen.
0: Hat sich hier jetzt äh, mit Corona in Richtung Haltung, Werte, Arbeitseinstellung ähm, ähm, da nochmal etwas verändert oder noch stärker herauskristallisiert, was wichtig ist?
1: Also durch Corona sind natürlich äh, die die Grundsätze, die wir bei uns haben und auch diesen diesen Facelift Style zu leben. Das ist natürlich vom Grundsatz her gleich geblieben. Also natürlich versuchen wir das immer noch auf gleichen Wege voranzutreiben, nur insbesondere durch dieses 100% Remote arbeiten und man sieht selten die Kollegen, man hat wenig so diese Interaktion miteinander, insbesondere auch, was man in persönlichen Meetings ja hat, irgendwelche Körpersprache, die da vielleicht zukommt. Das ist natürlich gerade bei neuen Kollegen dann umso schwieriger einzuschätzen, wie sind die tatsächlich drauf. Insofern kommen natürlich oder gar nicht neue Werte dazu, aber gibt es natürlich Werte, die entsprechend viel fokussierter auch ausgeprägt sein müssen. Also man muss natürlich auch zu neuen Leuten, gerade wenn man sie remote einstellt, muss man natürlich ein entsprechendes hohes Vertrauen auch entwickeln und das auf Basis von virtuellen Meetings, die man miteinander hat. Ähm, da haben wir ein Beispiel bei uns jetzt gerade selbst im Salesforce-Team zum Beispiel, den haben wir vor einem halben Jahr jetzt eingestellt, unser neuer Kollege. Und dieser neue Kollege, der hat jetzt gerade seine Probezeit überstanden und ich habe diesen Menschen zum Beispiel noch nie persönlich getroffen, ähm, obwohl er bei mir im Team mitarbeitet. Wir haben das ganze Bewerbungsgespräch und so weiter. Das war alles immer per Teams-Call. Man hat sich gesehen, ja, aber es war natürlich auch nur dieser kleine Ausschnitt, den man sieht. Ähm, das lief alles von der Bewerbung her schon digital ab und auch das ganze Onboarding mit dem Kollegen. Das waren immer irgendwie Teams-Sessions oder auch nur per Chat oder Chatter-Collaboration wo man letztendlich diesen Kollegen ongeboardet hat. Und das bringt einen natürlich dazu, dass man diesem Kollegen viel Eigenverantwortung übergibt und dass man natürlich auch sehr viel Vertrauen in diesem Kollegen legen muss, damit er auch natürlich trotzdem seine Arbeit macht. Es ist natürlich schwieriger irgendwie zu gucken, gibt es irgendwo Probleme, stockt es irgendwo. Da muss man natürlich dann darauf angewiesen sein, dass dieser Kollege aktiv auf einen zukommt und das ist wiederum, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, im Rahmen von diesem Facelift-Style, dass wir halt sagen, jeder soll seine Meinung sagen, wir gehen irgendwie pragmatisch und offen an die Dinge ran und wenn irgendwas ist, dann rede mit uns, wir sind alle füreinander da, wir wollen am Ende alle das Gleiche, wir wollen eine tolle Facelift-Cloud verkaufen und da soll es uns am Ende drum gehen. Und deswegen sind natürlich solche Punkte wie Eigenverantwortung und Vertrauen natürlich noch mal stärker ausgeprägt, gerade durch diese Remote-Arbeit, durch diese Corona-Zeit jetzt.
0: Super interessante Einblicke. Vielen Dank dafür. Ich teile das absolut. Ich habe aktuell schon den Eindruck, dass sich hier also etwas verändert hat. Beispiel, als Blue Chameleon vor vier Jahren gegründet wurde, da sind wir oft noch ganz komisch beäugt worden, wenn wir gesagt haben, dass wir versuchen, so gut wie alles remote zu machen und von zu Hause aus zu arbeiten, um mehr Flexibilität und Freizeit für unsere Mitarbeiter zu ermöglichen. Wir haben nicht einmal Büros, weil wir, wenn gewünscht und aktuell möglich, muss man ja jetzt auch dazu sagen, beim Kunden sind oder im Homeoffice und für eine solche virtuelle Arbeitsweise brauchst du natürlich Leute mit bestimmten Einstellungen, aber eben auch die richtigen Plattformen, damit du professionell virtuell arbeiten kannst. Durch Corona sind jetzt mehr Unternehmen auf den Geschmack gekommen, wie ich finde in Richtung Digitalisierungsprojekte und diese dann auch remote durchzuführen. Unter anderem, weil die Zusammenarbeit gut funktioniert hat, wenn du richtig aufgestellt bist. Aber auch aus Kostengründen, ganz klar, es sind ja Unternehmen. Es fallen zum Beispiel weniger Reisekosten an, Arbeitszeiten werden flexibler und insgesamt können gegebenenfalls sogar Büroflächen verkleinert werden. Das habe ich jetzt auch immer wieder gehört, weil mehr Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten es gibt aber auch beispielsweise Einsparungsmöglichkeiten im Bereich der Personalkosten. Nehmen wir mal den Vertrieb, der keine teuren Reisen mehr machen muss oder Ähnliches. Oder eben auch dann die Aufwände an Zeit, wo wir bei Personalkosten sind, da reinsteckt, ja, lange Termine vor Ort durchführen zu müssen, damit die Kapazität gebunden ist. Hier können wir jetzt noch stundenlang weitersprechen, lass uns aber dennoch jetzt in das Thema virtuelles Onboarding hineinspringen. Wie schafft ihr es, dass neue Mitarbeiter virtuell professionell eingearbeitet werden bei euch?
1: Also bei uns steckt bei der Einarbeitung und bei dem gesamten Onboarding, würde ich sagen, schon sehr viel Struktur hinter. Wir hatten das in den letzten beiden Folgen schon gesagt immer wieder, dass wir in allen Bereichen mit Salesforce arbeiten, also egal wo man sitzt, wer man ist, man hat einen Salesforce-Zugang und entsprechend machen wir natürlich auch unser Onboarding über Salesforce und haben wir hier auch eine Struktur aufgesetzt, wo die verschiedenen Bereiche, die in irgendeiner Art und Weise in dieses Onboarding involviert sind, auch integriert werden. Also es gibt letztendlich, muss man sich das quasi so vorstellen, dass wir einen Onboarding-Datensatz haben, wo jeder so seine To-Dos hat, ähm, und so hat man da schon mal natürlich eine Struktur vorgegeben, was alles gemacht werden muss. Ähm, dazu gibt es gerade jetzt durch äh, die Corona-Zeit natürlich und das Remote-Arbeiten viel virtuellen Austauschen und Onboarding-Sessions. Ich hatte vorhin erzählt, wir haben auch bei uns im Salesforce-Bereich einen neuen Kollegen. Mit dem haben wir wirklich Anfang Januar, als der angefangen hat, sehr, sehr viele tägliche Teams-Sessions gemacht, wo wir ihn an das System rangebracht haben, wo wir in Salesforce Dinge erzählt haben, wo es natürlich viel Input immer gab, aber wir haben das letztendlich auch versucht, immer zu kombinieren. Also es war nicht nur so, dass man sich acht Stunden hingesetzt hat und den neuen Kollegen irgendwelche Dinge über das System erzählt hat und der am Ende des Tages schon gar nicht mehr wusste, wo er eigentlich sitzt, ähm, sondern wir versuchen das dann natürlich auch so ein bisschen aufgelockert zu gestalten. Also wir haben auch in unserem Salesforce natürlich verschiedene Informationen zum Unternehmen, zum Job, zum äh, Ablauf, zu den verschiedenen Abteilungen. Wir haben ein Corporate Wiki zum Beispiel bei uns im Salesforce integriert. Ähm, und so versuchen wir auch während des Onboardings immer dem Mitarbeiter so im Rahmen seiner Eigenverantwortung verschiedene Möglichkeiten zu geben, sein Onboarding auch teils mit selbst zu gestalten. Also dann macht man zum Beispiel einen Termin, zwei Stunden, wo es darum geht, irgendwie Salesforce Customizings kennenzulernen und man kriegt irgendwie mal zwei Stunden Input und danach ist dann aber auch erstmal gut und dann kann der Kollege selber gucken, dass er das nochmal aufarbeitet, dass er sich vielleicht auch einfach mal andere Themen anguckt, einfach mal ähm, im Wiki liest, wie laufen eigentlich Dinge oder was für Kollegen arbeiten eigentlich im Marketingbereich zum Beispiel und dass es so eben auch nicht so dieses einschläfernde Gleichmäßige ist, sondern dass da natürlich auch so ein bisschen Abwechslung für die neuen Kollegen drin ist und der Kollege eben auch im Rahmen von ja wirklich quasi self selber entscheiden kann, in welchen Schritten geht da voran, was macht er als nächstes, wo man natürlich trotzdem auch immer gucken muss, dass man ihn auch dahin bewegt, wo er natürlich mal hin soll. Also ähm, da muss man natürlich trotzdem gucken, dass man auch das Know-how vermittelt bekommt, was er letztendlich braucht, aber durch diese auch teilweise eben eigenverantwortliche Gestaltung und das Einbinden von dem Mitarbeiter auch in seinen Onboarding-Prozess, erzielen wir da, glaube ich, ganz gute Erfolge und haben eben auch die Mitarbeiter Spaß dabei, denn entsprechend ongeboardet zu werden und ein letzter Punkt von dem Ganzen, das hängt bei uns teilweise tatsächlich von den Abteilungen aktuell noch, aber das wollen wir sogar überlegen, dass wir das auf alle Abteilungen ausweiten, ist unser Shadowing, was wir machen, also sprich, die Kollegen sitzen dann tatsächlich, sei es mal für ein, zwei, drei Stunden oder je nach Bereich auch ganze Tage sitzen die neben einem anderen Kollegen und gucken den quasi den ganzen Tag über die Schulter. Also so muss man sich das vorstellen. Auch unser Salesforce-Kollege, damit der natürlich auch die Business-Prozesse kennenlernt, hat in die verschiedenen Bereiche trotzdem mal reingeguckt. Und da haben wir das halt auch so kombiniert, dass da auch eigenverantwortlich einfach Termine gemacht werden. Da werden dann höchstens mal so Kontakte hergestellt geh mal im Sales auf die Person zu und mach da einfach mal einen Termin für zwei, drei Stunden, wo du dir einfach mal das tägliche Arbeiten eines Sales-Kollegen anguckst. Und das sind zum Beispiel schon Punkte, wir haben jetzt gerade in unserem Angebotsprozess viel Umstellungen gehabt, da konnten wir diesen neuen Kollegen schon wunderbar mit einbinden, weil er eben trotzdem auch durch unseren Input als auch von dem Business-Input schon viel auch aus dem Bereich letztendlich gehört hat und genau das ja auch das ist, wo wir ihn quasi haben wollen.
0: Super. Jetzt ähm, glaube ich zu wissen, dass ihr ja auch äh, im, in Salesforce selbst geführte Prozesse, also unterstützt in Form von Hilfetexten oder ähm, anderen Instrumenten, die durch Salesforce zur Verfügung gestellt werden, ähm, auch das Arbeiten auf der Oberfläche selbst ähm, vereinfacht und da unterstützt.
1: Genau, korrekt. Also gerade in Salesforce auch versuchen wir viel auch mittlerweile, gerade diese Prozessorientierung reinzubringen. Wir arbeiten da viel mit den Salesforce-Flows, wo wir die entsprechenden Screens dann einbinden und wir versuchen dadurch auch selbst während des Arbeitens, sage ich mal, fast die Leute noch so ein bisschen weiter zu schulen. Also wir nutzen auch da die Möglichkeiten mittlerweile, dass man zum Beispiel noch Erklärende Texte mit einblendet oder teilweise haben wir zum Beispiel auch Bilder mit eingebunden, wenn es eben auch so klassische Abläufe gibt, dass man auch eine Erklärung dazu hat. Ich befinde mich gerade in dieser Phase zum Beispiel von einem Onboarding Case mit einem Kunden und was bedeutet das eigentlich? Welche Punkte stehen da eigentlich hinter? Und dann habe ich da zum Beispiel noch ein kleines Bildchen bei und dann weiß ich auch, okay, bin ich jetzt schon so weit, dass ich in die nächste Phase gehe oder... Äh, fehlen mir hier halt eventuell noch Punkte und dann nutzen wir halt die, die Möglichkeiten, die Salesforce selber gibt, sehr intensiv, sowohl von den Prozessen her, als auch zum Beispiel die Kollaboration mit Chatter ähm, in den verschiedenen Bereichen und was wir noch viel stärker ausbringen wollen, das ganze ähm, Taskmanagement über Salesforce, dass man auch in Salesforce in die Richtung kommt, To-Dos, die im System zu machen sind, dass man die entsprechend da abhakt, was ich eben gerade schon erwähnt habe, wir haben unser Corporate Wiki, also das ist ein, äh, ein internes Wiki als Add-on auf der Salesforce-Plattform quasi, ähm, wo wir entsprechend Informationen haben, also auch hier wieder Salesforce eingebunden, parallel, das hatten wir in den letzten beiden Folgen auch schon angesprochen, hat jeder Mitarbeiter bei uns natürlich auch seinen Office-Zugang und auch da benutzen wir für eben natürlich den Austausch haben wir sowas wie Teams, aber auch da benutzen wir einen Sharepoint für Dokumentenaustausch. Wir haben unseren Planner, wo ich zu unserem neuen Kollegen im Salesforce-Team wiederkommen kann. Für den haben wir zum Beispiel auch im Onboarding einen ganz eigenen Planner erstellt. Der Planner trägt auch den Namen von den neuen Kollegen. Und da sind halt wirklich To-Dos drauf im Sinne von, da fehlt noch das Shadowing mit der Sales-Abteilung. Ähm, hier ist ein Trailhead-Modul, was du machen kannst. Und wir müssen aber auch noch die Admin-Session machen, wo wir dir erzählen, wie gehen wir eigentlich mit äh, Workflows aktuell um zum Beispiel oder so. Und ähm, da benutzten wir dann zum Beispiel den Planner für, dass da eben die Karten immer wieder draufgekommen sind, was sind so die nächsten Schritte, die man machen kann, und da kann man ja auch entsprechend Leute aus dem gesamten Unternehmen einladen, die da entsprechend drauf gucken können. Und als letztes Tool habe ich gerade schon bei dem Kollegen angesprochen, nutzen wir halt auch die Salesforce Trailhead-Plattform, ähm, die Self-Learning-Plattform von Salesforce, wo wir teilweise eben auch wirklich ähm, eigene Trailmixe erstellt haben, die wir den Leuten da auch mit an den Mann geben oder eben auch einzelne Module wirklich sagen, du möchtest in dem und dem Umfeld, sei es jetzt Listviews erstellen zum Beispiel, ähm, guck dir mal hier in dem Modul an, wie man sowas halt wirklich konkret macht.
0: Für unsere Zuhörer würde ich gerne noch einmal auf das Thema Trailhead eingehen. Das ist ein wichtiges Stichwort. Trailhead ist eine kostenlose, bedarfsgesteuerte Lernplattform von Salesforce, die gamifizierte Lerninhalte vermittelt und letztlich von überall genutzt werden kann. Auf dieser Plattform kann man sich rund um Salesforce weiterbilden. Man könnte, wenn man Lust dazu hat, sogar ganz einfach vom Mobiltelefon, während man im Café auf seinen Kaffee wartet oder beim Friseur sitzt, spielerisch etwas zum Thema Digitalisierung lernen. Es geht aber noch weiter und da wird es dann jetzt auch wieder interessant für unser heutiges Thema. Es besteht auch die Möglichkeit über MyTrailhead interne und unternehmensspezifische Trails im eigenen Branding zu übernehmen oder zu erstellen. Diese könnt ihr später dann sogar auswerten, um sehen zu können, wer sich bereits mit welchem Thema beschäftigt hat etc. Es können zum Beispiel Lernpfade für bestimmte Rollen und Funktionen erstellt und geteilt werden, um elementare Wissensgrundlagen zu schaffen. Beispielsweise könnte unternehmensrelevantes Wissen aber auch profilspezifische Informationen zur Verfügung gestellt werden, um so eine Einarbeitung von Mitarbeitern virtuell zu professionalisieren und zu vereinfachen. Es wäre also auch gut möglich, das Thema Onboarding äh, mit einem hohen Praxisbezug zum jeweiligen Unternehmen und zum Profil zu erstellen. Über die allgemeinen Unternehmens- oder profilbezogenen Informationen wäre dies dann zum Beispiel auch für einheitliche Projektvorgehensweisen, für das Thema Genehmigungsprozesse und viele weitere Themen spannend. Und ich habe euch deswegen einfach mal vorsorglich den Link zu Trailhead in die Show Notes gestellt, sodass ihr im Nachgang oder auch jetzt direkt einfach mal reinschauen könnt. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem gern noch einmal das Stichwort hoher Praxisbezug hervorheben, denn genau hier liegt aus meiner Sicht der entscheidende Unterschied, Du hast es vorhin auch schon so angesprochen. Es muss einfach abwechslungsreich sein, aber es geht auch noch weiter. Vielleicht kennt ihr das 70-20-10-Modell von Morgan McCall, Robert Eichinger und äh, Michael Lombardo, heißt er. Ähm, dieses Modell besagt, dass wir zu 70 Prozent aus persönlichen Herausforderungen und praktischen Erfahrungen im Job zu 20 Prozent von unserem direkten Berufsumfeld und unseren Vorgesetzten und nur zu 10 Prozent aus klassischen Fortbildungsmethoden wie Seminaren, E-Learnings, Literatur und Schulung lernen. Das bedeutet, dass der praktische Anteil möglichst hoch sein sollte, um Wissen und dann in einer nächsten Stufe auch Kompetenz aufzubauen. Solltet ihr hierzu Input benötigen, wie ihr das umsetzen könnt und wie ihr auch unterschiedliche Lernkanäle innerhalb eines Moduls berücksichtigt, dann könnt ihr euch sehr gern bei mir melden. Ich kann euch da helfen. Kommen wir zurück zu dir, Marco. Was würdest du unseren Zuhörern da draußen zum Thema Onboarding heute unbedingt mitgeben wollen?
1: Das würde ich tatsächlich von zwei Seiten betrachten. Also einmal natürlich von demjenigen, der ongeboardet wird, von dem Arbeitnehmer, auf der anderen Seite halt auch von den anderen Arbeitnehmern, die aber das Onboarding durchführen. Und für beide Seiten ist wichtig, einfach die Leute mitnehmen. Also guckt, dass die Leute, die ihr onboardet, dass ihr die wirklich auch einbindet, dass ihr mit denen zusammenarbeitet, dass ihr den Leuten die Dinge auch nahe bringt, dass sie eben mit denen gemeinsam quasi lernt und genauso von der Kollegenseite, der ongeboardet wird, lasst euch mitnehmen, involviert euch, bringt euch ein und wenn man das gemeinsam macht, zum einen wird man feststellen, wie es auf einmal doch auch Spaß macht und auch eben, wie du es ja gerade selber gesagt hast, durch dieses gegenseitige Miteinander aufbauen und lernen ist auch der größte, Lernerfolg einfach da und deswegen einfach gemeinsam die Dinge angehen, die Leute mitnehmen dabei und ganz wichtig auch noch als letzten Punkt, einfach auch regelmäßig dranbleiben, also nicht nur ganz am Anfang in der ersten Woche fünf Onboarding-Sessions machen und danach denken, der Kollege wird schon arbeiten, sondern einfach wirklich auch dranbleiben, immer mal wieder mit regelmäßigen Sessions gucken, wie läuft es, nutzen die Leute das Tool überhaupt noch richtig, Gehen die womöglich irgendwelche Umwege oder klicken irgendwo Pfade ab, die total überflüssig, unnötig sind? Holt auf der einen Seite Know-how ein, lasst auch euch Feedback geben, was eventuell gut oder auch schlecht läuft. Das ist wichtig, auch beides natürlich immer mitzubekommen und dann eben gemeinsam wirklich einfach gestalten.
0: Super, herzlichen Dank. Ich würde auch ganz gerne noch ein paar Worte loslassen aus einer etwas übergeordneteren Perspektive ähm, und ähm, euch folgende Punkte mitgeben wollen. Geht das Thema Onboarding bitte, bitte strukturiert an. Weist die Leute in eure Tools ein, damit sie diese dann auch richtig nutzen. Überlegt euch, welche Themen immer wieder vermittelt werden und versucht diese so weit wie möglich zu automatisieren. Das spart Zeit. Wenn ihr Salesforce schon nutzt oder nutzen wollt, macht euch zum Thema Trailhead schlau und versucht einen hohen Praxisanteil in eure Onboardings zu integrieren. Theorie allein reicht nicht aus, um Kompetenz zu erlangen. Sollten euch jetzt noch konkrete Fragen zu diesem Thema unter den Nägeln brennen oder ihr habt gegebenenfalls Themen, die wir in einer unserer nächsten Folgen für euch beleuchten sollten, dann schreibt mir gerne in unser Kontaktformular. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Lasst uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten, aber denkt unbedingt auch an das Entscheidende drumherum. Viele Grüße, eure Miriam und euer Marco.